0: Мой отец работал в исследовательской компании по изучению человека в 70-80-х годах, прежде чем такие организации, как Институционная контрольная комиссия по защите человеческих объектов в исследованиях и отчет Балманта завоевали популярность. Он вышел на пенсию и продолжал жить в приятной, расслабляющей жизни с моей матерью. Его женой 30 лет. После ее смерти его здоровье стало ухудшаться, и он передал мне свое имущество и имущество после его смерти». Это разделило двух моих братьев и сестер. Но это в основном не имеет значения, потому что я намерен продать дом, имущество и большую часть предметов, оставленных мне, и разделить деньги между всеми нами. Я думаю, именно поэтому все оставлено мне, а не разделено между всеми. Мой отец, Нау Фостер, был удивительным человеком и очень заботливым отцом для всех нас. Я не думаю, что когда-либо ставил под сомнение его любовь ко всем нам. Он никогда не говорил о том, что он делал, только о том, что помогал человечеству в целом, и он был рад быть частью этого. Пенсионный чек каждый месяц был здоровенным, и ему никогда не нужно было искать другой источник дохода. Его сбережения огромные, если мы будем осторожны, нам, вероятнее, больше не придется работать, если мы этого не захотим сами. Но я здесь не поэтому. Видите ли, я не заручился поддержкой своих братьев и сестер в уборке и катализации имущества моих родителей. Или, скорее, новых моих вещей. Итак, когда я нашел коробку, я был один. Мой отец хранил все свои вещи, связанные с работой в подвале, который всегда был заперт. Одна из вещей, которая была мне нужна, это брелок с тремя ключами. Медный ключ открыл дверь в подвал. А серебряный ключ – большой сейф от пола до потолка в подвале, где я нашел коробки. Внутри сейфа были коробки с разными датами и помеченными именами, в основном выцвевшие. А некоторые съеденные временем, что оно, его содержимое, стали чуть больше, чем пылью и грязью. Некоторые из ящиков я еще не открыл. Я честно боюсь того, что найду. Эти ярлыки не ясны, и после прочтения того, что я нашел в первой коробке, я не знаю, буду ли я копать глубже. Позвольте мне поделиться с тем, что я обнаружил. Сама коробка картонная и тяжелая, она обмотана толстой лентой. И я не беспокоился, что дно выпадет. Также вокруг основания есть какая-то жесткая пластиковая пленка. Это выглядит очень коммерчески. На крышке была выцвевшая лента с черными жирными буквами и надписью «Чувствительные документы». Подделка этой печати без разрешения является преступным деянием. В верхней части маркера были слова «Проект. Человеческий отряд». Я разрезал печать. Этим коробкам 30 с лишним лет, и они по закону принадлежат мне. Содержимое сверху вниз было таковым. Четыре папки, заполненные научными заметками и некоторыми фотографиями семей. Не моей. Металлическая коробка, шириной около 5 дюймов и высотой 5 дюймов, которую я пока не могу открыть. Относительно новый диктофон, который был самым странным, поскольку казался, что он намного более продвинут, чем все, что должно быть в этой коробке. И, наконец-то, внизу, запись внутри кармашка. Нет названия или метки. Теперь я собираюсь разобраться в том, что я прочитал. Возможно, это поможет мне понять, на чем работал мой отец. Или почему большинство из этих имен были отредактированы, включая моего отца. Я не знаю, является ли это его заметками или чьими-то еще. Записи. 3 июля 1973 года. Отредактировано. Составление стимула для проекта «Человеческий отряд». Через три года ЦЕРН публично объявит о завершении своего суперпротонного синхротрона. Проект был действительно завершен четыре дня назад, и тестирование уже началось. После провала Аполлона-13 и последующего недостатка информации, полученной от Аполлона-14, администрация дала зеленый свет программе Дафна, которая объединит часть разведки и двинется прямо к отредактированному на поверхности Луны. Эти работы удваиваются как изучение изоляции и проверка пространства на психику человека. Человека. Арни Тайфель опубликовал свои заметки о минимальной групповой парадигме, развивая основную идею для программы человеческого отряда. Было обнаружено в Кольской сверхглубокой скважине все доказательства отредактировано. Были удалены и таким образом подтвердили, что люди человекообразные могут выжить изолированно в течение некоторого периода времени, так как отредактировано не замечали существование жизни за пределами пещеры. Это завершает стимул для ЦРН. Эта страница была первой верхней папки, остальные заметки были газетными вырезками и напечатанными или написанными от руки заметками об этих событиях, а также о других заметных событиях того времени, каждый касающийся этого проекта человеческого отряда. Во второй папке были изображены семь из четырех человек. На фотографии не было имен, но на следующей странице есть информация. 28 сентября 1973 года. Редактировано. Я полагаю, что эта папка, или по крайней мере эти заметки, были написаны или составлены моим отцом, Ноем Фостером. Собирает заметки по предметам из отряда людей. Джордж Полк, 38 лет, мужчина. Нет истории психологических заболеваний или основных проблем со здоровьем. Мэри Полк, 36 лет, женщина. Нет истории психологических заболеваний, склонна к мигрене. Уильям Полк, 12 лет. Нет истории психологических заболеваний или проблем со здоровьем. Дебора Полк, 5 лет. Женщина, недоразвитая умственная работоспособность в связи с возрастом. Не подходит для тестирования, удалена. Семье испытуемых предложили сумму 50 тысяч долларов после завершения испытания. Субъект семьи согласился в том случае, если Дебора Полк будет находиться под присмотром сторонней семьи. Следующий пакет – плакат с пропавшим без вести, датированным 10 октября 1973 года. Дебора Полк, 5 лет, пропавшая без вести. Остальная часть папки содержит подробные медицинские записи каждого члена семьи, кроме Деборы. Третья папка датирована декабрем 1974 года. Первая страница написана от руки и была в плохом состоянии, я не могу ее прочесть. Далее я пролистал несколько страниц, но большинство заметок показались нечеткими или размытыми. Я могу прочесть только часть этого. Похоже, это женский почерк. Фаза 3 началась рано утром. После того, как семья испытуемых была разделена в течение 6 недель и одного дня. Мы разделили их на две недели по одному, и один день вместе. Третья фаза состоит из одного месяца в изоляции, за которым следует один час вынужденного участия в сообществе. Это будет продолжаться до последнего этапа через шесть месяцев. В последней папке есть вещи, в которые я бы никогда не поверил, что люди могут сделать что-то подобное друг другу. Я не хочу писать об этом в случае, если это может повредить репутации моего отца. Но я полностью уверен, что мой отец не участвовал в реальном тестировании. Я надеюсь, что частичная редакция предыдущей папки была его частью только при первичном просмотре. Первая страница папки — это печатное письмо. Чарльз Лэн составил резюме проекта «Человеческий отряд». Проект официально завершился два дня назад после того, как его забыли на несколько месяцев. Первоначальный грант был предоставлен на один год, Изоляции человека только для особых людей. Исследование детей и семей никогда не было одобренным. Ниже приводится выдержка из реальных источников внутри ЦРН. Одни считают его успехом, а другие огромным провалом. Мой руководитель, отредактировано, считает, что эта информация может помочь тысячам, хотя я лично не понимаю, как она может кому-либо помочь. Поскольку методы были всего лишь пытками, и с тех пор исследования этого проекта были сделаны выговоры. Я возьму копию своего отчета в главный офис в надежде найти Дебору Полк. После чрезмерной изоляции, в которой следовало все более ограниченное время общения, отец-субъект пять раз пытался убить субъекта сына, каждый из которых имел большие сильные вспышки насилия. Подопытная мать пыталась лоботомизировать себя в два разных дня, что привело к тому, что ее руки стали постоянно сдерживаться. Психологическое здоровье субъекта было наиболее быстрым, так как у него началось сильное расстройство личности. Субъект семья познакомился с цикличной записью молитв, на которых говорят по латыни «по настоянию доктора Гиддинса». Я полагаю, что это был скорее личный эксперимент, чем необходимое дополнение. Субъект сын начал свободно говорить по латыни даже слова, которых не было на цикличной записи, которая звучала 17 недель подряд. Подопытная мать была найдена мертвой в своей комнате. Ее руки оставались связанными, но причиной смерти были синяки и раздавленное горло. Отец-субъект утверждал, что убил ее, потому что она умоляла меня. Ни один из них не виделся более трех месяцев. Субъект «Отец убивает субъекта мать» считается невозможным. Субъект-сын был найден в общей комнате. Его комната все еще была заперта, и поскольку у нее нет дверей ни окон, неясно, как он сбежал. Он был найден сидящий перед испытуемой матерью, ныне пустой комнатой. Шепчущей ей на латыни с маленькой металлической коробкой происхождения ее неизвестно. Испытуемый отец был выпущен в запечатанную комнату с двумя интервьерами, для окончательной оценки перед выпуском. После того, как ему сказали, что он будет освобожден, испытуемый отец покончил с собой ручкой интервьера. Его последние слова были «Не заставляйте меня уходить! Ты не можешь заставить меня уйти!» Подопытный сын останется в изоляции. Неясно, как долго записанное интервью показывает явный психоз и психологическое расстройство. Я буду отправлять копии этого в различные главные офисы. Жестокость и принудительная изоляция этих людей далеко за пределами преступного принуждения. Остальные документы представляют собой медицинские заключения и свидетельства о смерти Джорджа и Мэри Полк. Даты отредактированы. Последнее, что есть в коробке, это диктофон. Мне пришлось взять несколько батареек, прежде чем я смог их послушать. Ты знаешь, где ты? Я... И почему ты думаешь, что ты там? Я просто знаю. А Если мы сможем определить, что ты здоров, то сможем освободить тебя. Я не хочу уходить. Почему бы и нет? Я не из тех, что снаружи. Мы собираемся освободить тебя, нам нужно посмотреть, как ты реагируешь на других. Я не хочу уходить. Запись прерывается несколько раз, прежде чем она отключается. Это все, что я знаю о проекте «Человеческий отряд». Я не знаю, что находится внутри маленькой коробки, и у меня есть довольно хорошее представление о том, что записано там. Я боюсь копать глубже. Здесь много коробок с различными названиями. Такие, как эксперимент «Змеиная кожа», «Операция секундомер» и многое другое. Одна коробка, в частности, заставляет меня нервничать. Он дважды проклеен и имеет надписи «Неудачные эксперименты». У меня остался один ключ на кольце для ключей. Я не знаю, ведет ли это к чему-то внутри одной из этих коробок или нет. Но я чувствую, что он оставил это мне. Я действительно не хочу копаться больше в этих коробках. Но их просто так много. И зачем ему это? Почему они не выбрали более безопасное место, чем его подвал? Мой сын Джош отличный парень. Он всегда был изобретательным и любопытным ребенком. Разбирал часы, игрушки и тому подобное. Просто чтобы посмотреть, сможет ли он снова собрать их вместе. Однако его любопытство приняло мрачный оборот, когда умерла его мать. Джош стал другим ребенком после этого. Внезапно он стал одержим идеей смерти и ее значением. Таким образом, неудивительно, когда я узнал, что он решил сделать для своего научного выставочного проекта. «Я проверю грань между жизнью и смертью, папа!» Сказал он, как ни в чем не бывало. «Эм, что ты имеешь в виду, приятель?» «Смотри!» Джош схватил мой айфон, который лежал на столе, и бросил его в кухонную раковину, прежде чем я смог остановить его. «Джош!» Джош включил воду и схватил консервированный нож, многократно ударил мой бедный телефон. Экран треснул, и сам телефон перестал работать. Я хотел закричать на него, но узнал, что это неправильно. Я должен был дисциплинировать его другим способом. «Джош, зачем ты это сделал?» «Ты знаешь, сколько мне будет стоить починить его?» «Не волнуйся, папа, тебе не придется ничего платить!» Он поднял трубку из раковины и побежал наверх в свою комнату. Я смотрел ему вслед, качая головой. Я кипел от беспокойного, спонтанного поведения моего сына весь день на работе. Однако, когда я вернулся домой, я обнаружил, что мой iPhone полностью отремонтирован. Я поднял его, изучил и обнаружил, что он работает так, как будто с ним ничего не случалось». «Джош?» Джош побежал вниз по лестнице с очками на глазах и с контроллером Sony PlayStation в руке. «Да, папа. Кого ты попросил, чтобы починить телефон? И где ты взял деньги, чтобы заплатить за это?» Джош наклонил голову. «Что ты имеешь в виду?» «Я сделал это сам. Это был мой первый эксперимент для моего проекта, папа. Я уже перехожу ко второму этапу и задокументирую это все завтра». Я в замешательстве посмотрел, как он бежит наверх по лестнице. Я понятия не имел, чем он занимается, но я был просто счастлив, что мне не пришлось платить за ремонт телефона или покупать новый. Маленький эксперимент Джоша оказался безобидным. Затем наступил второй этап. На следующее утро я пошел на кухню приготовить завтрак и кофе и остановился. Джош стоял перед стойкой, а перед ним находился привязанный голубь. У меня сразу возникло плохое предчувствие по этому поводу: Джош, приятель, что, черт возьми, ты делаешь? Джордж поднял большую пару ножниц. «Это вторая фаза, теперь смотри на это!» Я бросился к стойке, но было слишком поздно. Одним быстрым движением Джордж обезглавил беспомощную птицу. А раздался тошнотворный стук, а затем кровь потекла по всей разделочной доске, а потом по всей кухонной стойке. «Джордж, что черт возьми с тобой? Почему ты это сделал?» Джордж выглядел напуганным моей реакцией, как будто он думал, что я спокойно отнесусь к тому, как он убьет невинное животное? Папа, я уже говорил, что это второй этап. Мне пришлось обратиться к школьному психиатру. Может быть, смерть его матери повлияла на него так. Я слышал истории о серийных убийцах, убивавших животных, когда они были детьми. Я бы проклял себя, если бы мой сын превратился бы в убийцу. Встречу я назначил на следующий день. Когда я вернулся домой, я обнаружил, что Джордж сидит на диване в гостиной и пишет в своем дневнике. Его плакатная доска для его проекта находилась у телевизора, и я не мог заметить, что рядом с телевизором было птичье дерьмо. «Джордж, что это такое?» Голубь пронесся мимо моей головы и приземлился на диван, тихо воркуя. Я прыгнул на него, надеясь схватить, но голуб поднялся в воздух вне моей досягаемости. «Почему здесь другая птица?» «Клянусь, если ты...» Это не другая птица, пап. Это та же самая, что было сегодня. Джош и я смотрели друг на друга несколько секунд. Я оценивал его и одновременно задавался вопросом: что, черт возьми, пошло не так. Этого не может быть, Джош. Ты отрубил голову этой птицы, помнишь? Да, и я снова вернул ее обратно. Этот проект идет действительно очень хорошо, пап. Я обязательно выиграю у Синди Пикинс в этом году. Я абсолютно был уверен, что Джош поймал другую птицу. И сходил с ума, но когда я проверил мусорное ведро, сумка, в которой я положил обезголовленную птицу, исчезла. Это зашло слишком далеко. Джуш избавился от трупа и пытался убедить меня, что он каким-то образом воскресил ее из мертвых. Я действительно беспокоился о своем сыне и мне не стыдно сказать, что я спал с закрытой дверью в ту ночь. Меня разбудило последнее, что вы хотели услышать в 2 часа ночи. Кто-то безостановочно бьет в нашу парадную дверь, но это сложно назвать ударами. Тот, кто стучал, делал это сильно, но за ударами не было особой силы. Тем не менее, это напугало меня до чертиков. Но не так сильно, как вид Джоша, стоящего в гостиной, бледного как простыня, уставившегося на дверь. «Джош, зачем ты встал с постели?» Джош повернулся ко мне с широко раскрытыми глазами. «Что? В чем дело, приятель? Возвращайся наверх, я выясню, кто это». «Не открывай дверь, пап. Я все испортил». Медленный стук продолжался позади него. «Испортил что?» Джош посмотрел мне в глаза. «Я хотел сделать действительно что-то хорошее для третьей фазы, поэтому я вернул маму». «Джош, твоя мать умерла почти два года назад. Это не смешно». Я сделал шаг к двери, но Джош вскочил передо мной, схватив меня за руку. «Не открывай, папа, не открывай». Мы все еще сидим в доме. Стук прекратился, но теперь по окну царапают». Я продолжаю спрашивать моего сына, сможет ли он отменить свою неудачу, но он говорит только одно: я обязательно заберу победу у Синди Пикинс в этом году. Без одного уха, покрытой кровью и битым стеклом, он был выброшен из дымящейся груды искаженного металла, которая когда-то была маленьким семейным внедорожником. Не знаю, почему я наклонился, чтобы поднять ее. Может быть, она напоминала мне мягкую игрушку, которую я носил в детстве. Или что-то в этом роде. Я уставился на него. Мои мысли крутились в голове. Может быть, маленькая девочка на заднем сиденье держала его, когда машина врезалась в дерево. Неужели это ее кровь? Неужели она вообще знает, что произошло? Или все произошло слишком быстро? Мой разум погрузился в глубокие раздумия. Я отнес маленького розового кролика к своему рабочему грузовику и положил его на пассажирское сиденье. Теперь я начал думать над тем, как положить раздавленные останки внедорожника на заднюю часть моего грузовика, чтобы я смог вытащить остальное с дороги. «Эй!» – послышался чей-то голос. Я вздругнул, оглянулся, но никого не увидел. Полиция уже уехала вместе с медиками. Я был один. «Эй!» – повторил голос. Я посмотрел на кролика. Что-то я совсем расклеился. Мистер, сказал кролик, я не могу пошевелиться, мне страшно. Я прокашлялся, мой голос прозвучал хрипло. Просто расслабься, сказал я, с тобой все в порядке. Это ты, та маленькая девочка, которая была в машине? Да, сказал плюшевый зверек. Пауза. Ты не видел моих родителей? Я хочу увидеть своих маму и папу. Конечно, я видел то, что от них осталось. Еще до того, как их запихнули в черные резиновые мешки и увезли. Они ждут тебя, солгал я. В больнице? С ними все в порядке. О, хорошо, сказал голос. Это прозвучало неубедительно. Мистер? Что? Мне нужно ехать в больницу. Я покачал головой. Не думаю, что они смогут тебе сильно помочь, милая. Последовала пауза. Я хочу посмотреть на себя, сказал голос. А ты можешь мне показать? Я не знаю, хорошая ли эта идея, ответил я. Знала ли она, что находится внутри своей мягкой игрушки? Неужели она догадалась? Прошло мгновение, затем она сказала. Ты лжешь мне. Да, сказал я, прежде чем смог остановить себя. Мне очень жаль. Мои родители умерли, не так ли? И я тоже мертва. Все в порядке, сказала девочка. Я знала, что умерла. И знаю, почему ты солгал мне. Мне очень жаль, сказал я. Все действительно хорошо, ответила девочка. Это случалось ранее. Когда она заговорила снова, ее голос был уже приглушен. Иногда я захожу в него, сказала она, в своего кролика, мистера Френка. Это бывает тогда, когда я расстроена. Иногда я даже могу проникнуть внутрь других людей, но только если я действительно хорошо их знаю. Но я стараюсь этого не делать. Когда я это делаю, они оказываются зажатыми в уголке своего сознания. Им это не нравится. О, сказал я. Я не знал, что еще сказать. Мистер, сказала девочка, что? Вы можете мне помочь? «Конечно», — сказал я. «Вы можете отнести меня моей сестре? Я хочу ее увидеть». «Нет проблем», — сказал я. «Уверен, что она будет рада тебя видеть». Без лишних разговоров я забрался на водительское сиденье, и мы тронулись в путь. Я следовал указаниям девочки, которая была в игрушке, и через 45 минут мы уже были на парковке перед зданием общежития местного колледжа. Мне несколько раз звонил мне мой босс из участка. Я был уверен, что все они задавались вопросом, почему я не убрал обломки с места аварии но отправлял их звонки прямо на голосовую почту. «Я придумаю, как буду объясняться позже». Я взял плюшевого кролика с пассажирского сиденья и подошел к двери под номером 401. Три тревожных стука, и через 10 секунд дверь открыла молодая блондинка лет 20 с небольшим. «Вам кого?» – сказала она. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» На ее лице застыло усталое выражение, глаза пухли от слез. Значит, она уже слышала о несчастном случае. «Простите, что побеспокоил вас», – сказала я, – «но у меня для вас кое-что есть». Я протянул ей кролика. «Что за херня?» – сказала она, глядя широко раскрытыми глазами на окровавленного кролика с оторванным ухом. «Да и как я могу это объяснить?» «Твоя сестра...» Я замолчал. «Моя сестра?» – сказала она. «О боже мой!» «Это моя сестра?» Она захлопнула дверь у меня перед носом. «Открой дверь!» – сказал кролик. Не раздумывая, я подчинился. Я знаю, что ты расстроена, сказал я. Убирайся вон из моей квартиры, закричала девушка. Она начала швырять меня все, до чего могла дотянуться своими руками. Я просто хотел это сказать. Да пошел ты нахуй! Слова застыли у нее в горле. Тело обмякло. Ее глаза закатились назад, и она рухнула на пол бесформенной кучей. Бескосная куча застонала. А затем она заговорила голосом маленькой девочки: Спасибо, сказала она. Неужели ты. Я ничего не понимаю. «Да», — ответила она, «это я». «Но каким образом?» «Я уже сказала тебе». «Это уже не в первый раз». Она сделала паузу. «Тебе интересно?» — сказала она. «Насчет несчастного случая». «Что ты имеешь в виду?» «Единственное дерево намного много милю вокруг, и мы врезались в него», — сказала она. «Это было я. Я это сделала. Мой отец издевался надо мной. Он это заслужил». «Нет», — ответила я. «Нет, больше я ничего не смог сказать». Тысяча сломленных мыслей и родливых чувств бились в моей голове в рукопашной схватке. «Все в порядке», — сказала она. «Ты спас меня, и я не причиню тебе вреда, если только ты меня не вынудишь». «Ты ведь не будешь этого делать, правда?» Она на мгновение застыла, не в силах вымолить ни слова. Я покачал головой. «Нет», — сказал я. «Не буду». Я работаю частным сыщиком в Портленде штатмен уже несколько лет. Поэтому, когда пришла женщина с просьбой отследить ее мужа, чтобы выяснить, не обманывает ли он, это не было чем-то новым. Когда брак доходит до того, что они вызывают частных сыщиков, это, как правило, плохой знак. Мое первое впечатление о клиентке состояло в том, что она могла быть самым глупым человеком, которого я когда-либо встречал. Если у нее начались подозрения, это означало, что муж стал меньше это скрывать. Я передал ей GPS-трекер и сказал, чтобы она положила его в машину, перед тем, как он уедет на работу на следующее утро. Я записал его рабочий адрес, поехал туда за несколько часов до окончания рабочего дня. Погода в штате Мэн и ветер, бьющийся сквозь деревья, был своеобразным и успокаивающим быть и часы ожидания. Моя клиентка рассказала мне, что ее муж, Барти, неожиданно начал работать допоздна, каждую ночь в офисе. Когда я увидел, как он вышел чуть раньше пяти, мои подозрения почти подтвердились. Он сел в свою машину и поехал по дороге. Я дал ему несколько секунд, прежде чем я завел двигатель машины и поехал за ним. Мой GPS был точным только в нескольких сотнях футов, поэтому я не хотел, чтобы он ушел слишком далеко. Барти ехал минут 15 или около того, прежде чем свернуть с дороги. Я проехал мимо поворота, полагая, что смогу найти его машину и в то же время не раскрываться». Я свернул на ближайшем повороте и попал в незнакомое мне место. Толстые деревья росли между каждым домом, отрезая мне обзор. Я ездил по извилистым дорогам пригорода, присматривая его машину. Солнце садилось, и я боялся, что скоро будет слишком темно, чтобы найти его. Тем не менее, я держал фары выключенными. Спустя несколько минут я наконец-то свернул за угол и увидел, что он стоит перед открытым багажником. Я подъехал к подъездной дорожке соседа по улице, надеясь, что хозяин меня не заметит. Он ударил кулаком в багажник, после захлопнул его и обогнул машину. Скользнув на место водителя, завел машину и уехал. После я заметил, что дверь дома открыта. Я оглянулся по сторонам, потом начал рассматривать дом и открытую дверь. У меня все еще был включен GPS, и что-то в этом доме вызывало у меня дрожь. После того, как барти исчез за рощей деревьев... Я остановился на месте, где он припарковался. Потом побежал наверх по лестнице к двери. Здесь кто-нибудь есть? крикнул я. В доме горел свет, который был виден через открытую дверь. Ветер продолжал хлестать меня и деревья вокруг дома. Ответа я так и не услышал. Бросив взгляд вокруг, я вошел в дом. Там был беспорядок. Я заметил несколько отверстий в гипсокартоне у кухни. Также я заметил несколько красных капель крови на полу и на столешнице. По моему телу пробежали мурашки. Этот парень кого-то похитил? Я в спешке побежал к своей машине, открыл GPS-трекер. Он выезжал из города. Я сел за руль и продолжил следовать за ним. GPS-трекер отвел меня к старой дороге, которая вела в лес. Я не видел никаких домов, по крайней мере полчаса. Когда я подъехал ближе, я включил свет фар и съехал с дороги. Я взял реварвер, который лежал в ящике для перчаток, и начал двигаться дальше, уже пешком. Конечно, я думал о том, чтобы позвонить в полицию. Но что я скажу? Что видел дом в плохом районе с открытой дверью? Нет. Я на самом деле ничего не видел. Тем не менее, я знаю, что должен продолжить двигаться дальше. Я прокрался по дороге, пропуская табличку с надписью «Вход запрещен». Я был благодарен за дико дующий ветер. Если повезет, он перекроет звук моей машины и все звуки, которые я издавал, когда шел. Старый дом с припаркованной рядом машиной. Стоял наполовину скрытый на холме вдали. Барти вытащил женщину из багажника и перекинул через плечо, прежде чем войти в дом. У нее были светлые волосы до талии, мерцающие при слабом освещении. Я опять подумал о том, чтобы позвонить в полицию, но решил сам в этом разобраться. Кроме того, если он собрался убить ее, копы минимум будут добираться сюда полчаса. Я стиснул зубы, проверил револьвер и двинулся дальше. Добравшись до машины, я решил проверить багажник. Оно было слишком темно. Чтобы увидеть, была ли там кровь, но что-то яркое на полу привлекло мое внимание. Это был неповрежденный человеческий ноготь. Именно тогда мой страх преодолел мою решимость, и я медленно отступил в лес, чтобы вызвать полицию. Я был прав, это заняло полчаса. Две патрульные машины с мигающими огнями подъехали к дому. Я все еще был в лесу, наблюдая за домом оттуда. Я пытался контролировать свое дыхание, чтобы не выйти из себя. Полиция постучала в дверь. И Барти открыл ее. Они говорили несколько секунд, прежде чем Барти обернулся и жестом попросил кого-то сделать шаг вперед. Появилась девушка со светлыми волосами до пояса, улыбающаяся и машущая рукой. Она обняла руку Барти. Это была та же девушка. Полиция убедилась, что все в порядке, и вскоре уехала после этого. Я сидел в лесу несколько минут, пытаясь понять, что произошло. Но во время того, когда я возвращался к своей машине, я услышал звук. Слабо едва заметный. а Это был крик. И кричали из того дома. Сейчас я нахожусь у себя в квартире и не могу перестать думать об этом. Я собираюсь продолжить следовать за Барти дальше. Если мне удастся найти еще что-нибудь, я сообщу вам об этом. Я работаю частным сыщиком в Портланде, штат Мэн, уже несколько лет.